0: Women Forwardcast é um podcast da SAP com mulheres que ocupam os lugares que querem. Nesta websérie em áudio, elas contam a própria história e escrevem um novo capítulo. Acompanhe os episódios e conheça a trajetória dessas mulheres inspiradoras. Agora são elas! Bom dia, boa tarde e boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Eu sou a Arlana Gonçalves, consultora, palestrante, professora, colunista e mentora de diversidade, acuidade e inovação inclusiva. Eu também sou uma mulher negra de pele clara e uma mulher bissexual. Eu estou usando tranças nesse momento nos meus cabelos e elas vão até a altura dos meus ombros. E, neste momento, eu também estou com um vestido preto, batom vermelho e brincos dourados. Eu sou brasileira, sou natural de Goiânia, Goiás, moro e trabalho atualmente em São Paulo, sou administradora pela Universidade Federal de Goiás, tenho MBA em Gestão Comercial pela FGV, sou especializada em Gestão Orientada à Cultura, em Análise Interseccional de Gênero, em Design Instrucional, e também sou LinkedIn Top Voice desde 2020, além de SAP Business Influencer. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a pauta de equidade de gênero, que é uma das maiores vertentes quando a gente fala de diversidade, equidade e inovação inclusiva. É geralmente o primeiro passo que as, que as organizações e que as empresas em geral adotam quando começam a embarcar na jornada de diversidade. Essa é a realidade mais conhecida internacionalmente e também aqui no Brasil. No Brasil, a área, a pauta, a estratégia de diversidade, equidade e inclusão não é nova, embora agora ela esteja mais latente. E quando eu digo que ela não é nova, eu cito, por exemplo, Cida Bento, que é uma mulher negra, que é uma doutora em psicologia social, que tem uma imensa contribuição para a área teórica dos estudos de equidade étnico-racial no Brasil e que está há mais de três décadas trabalhando com as organizações nas temáticas de equidade étnico-racial. Então, a pauta de diversidade, equidade e inclusão no Brasil não é nova, mas com toda certeza, de cinco, quatro anos para cá, ela vem recebendo o, o devido destaque, o devido reconhecimento tanto a, a, o mercado consumidor quanto as empresas e pessoas investidoras, a mídia, toda a sociedade em geral tem se movimentado para cobrar cada vez mais das lideranças e das organizações que elas se movimentem de forma intencional, de forma focada e estratégica em prol das pautas que precisam ser é, endereçadas, das pautas sociais que precisam ser endereçadas, sendo uma delas, claro, a pauta de equidade de gênero e quando eu imagino um mundo com equidade de gênero eu penso numa primeira visão que talvez seja bem simples, bem simplificada que é a noção de que as coisas seriam mais lineares por exemplo, no Brasil nós temos 52% de mulheres, 52% da população brasileira é formada por mulheres também no Brasil nós temos 28% de mulheres negras, ou seja, 28% da população brasileira é formada por mulheres negras. Nós somos o maior contingente da população, nós somos o maior contingente da população e o maior, a maior, o maior contingente de mulheres. Então, quando você me pergunta é, o, como eu imagino que seria um mundo com equidade de gênero, seria um mundo no qual... 52% do Congresso Nacional seria ocupado pelas mulheres. No, uh, seria também um mundo no qual dessas mulheres, né? A gente teria um contingente total de 28% de mulheres negras. Hoje no Brasil, por exemplo, 90% das pessoas que estão em cadeiras de CEOs, ou seja, que estão no mais alto comando das organizações, são homens e são homens brancos. No mundo com equidade de gênero, 52% deste número seria de mulheres, 28% deste número seria de mulheres negras. Quando a gente olha para conselhos administrativos, por exemplo, de 4, 5 anos para cá também cresceram muito os esforços de é, impulsionamento e de inclusão de mulheres nos conselhos administrativos. Mas ainda assim, apesar desse número ter avançado, hoje nós estamos com 14% de mulheres em geral. Porque se a gente fizer um recorte racial, nós vamos encontrar uma porcentagem muito menor de mulheres negras. Então, num mundo com equidade de gênero, nós teríamos 52% de mulheres em conselhos administrativos, nós teríamos 28% de mulheres negras em conselhos administrativos. Nós teríamos, de fato, uma maior... É, participação social das mulheres na sociedade, quando eu falo de participação social, eu falo de é, acesso a oportunidades, a lugares, a perspectivas, participação ativa e empoderada na mesa de tomada de decisão de todas as esferas, de todas as instâncias, de todas as instituições da sociedade. É uma sociedade, uma sociedade com real equidade, de gênero é aquela na qual Todas as pessoas possuem, propor... todos os grupos sociais, melhor dizendo, possuem acessos proporcionais à participação na sociedade. à participação na tomada de decisão na sociedade. Então, essa é a minha visão de um mundo com plena equidade de gênero. E aí, quando eu penso em como que eu vejo o mundo hoje em relação à equidade de gênero, é, tem alguns números que inclusive são do Fórum Econômico Mundial que nos ajudam a, a entender um pouco melhor como que é essa dinâmica, né? Para a gente comparar esse hoje com esse potencial de futuro. Ah, anualmente, o Fórum Econômico Mundial faz um relatório que ele, ah, no qual ele pesquisa cerca de 150 países para ser exata, nesse último relatório publicado no ano passado, eles pesquisaram 156 países e ele chega ali no final desse relatório a uma constatação, a um número né, que reflete o tempo que teoricamente nós temos que esperar para alcançar a equidade de gênero no mundo o último relatório encontrou o valor de 136 anos. Então, na, na teoria, a gente teria que somar 2021 mais 136 e assim chegar, é, chegaríamos ao que seria o mundo, né, o futuro aí, com equidade de gênero. Mas, dentro desses 136, há análises específicas. Então, o fórum, por exemplo, analisa igualdade especificamente econômica Igualdade especificamente política. E quando você olha a igualdade econômica, a gente encontra um período aí de espera de 268 anos. Então, a gente precisaria chegar em 2289 para viver um mundo com igualdade econômica entre homens e mulheres. A gente precisaria chegar a 2167 para viver num mundo com igualdade política entre homens e mulheres. Então o desafio, é claro, é muito grande. E qual que é o desafio? É acelerar esse processo. É acelerar esse processo, porque não, nós não queremos e nós não devemos de forma alguma esperar 268 anos para alcançar a igualdade econômica entre homens e mulheres. Mas tem alguns parênteses aqui nessa questão. O primeiro deles é que esses números, eles estão suscetíveis. Eles são um retrato do que a gente tem de perspectiva agora, mas, por exemplo, o número geral para alcançar, o número de tempo que a gente tinha, de anos que a gente tinha para alcançar a, a igualdade de gênero no mundo antes da pandemia era 10 anos menor do que depois com a chegada da pandemia. Ou seja, o número que a gente, esse, esse cálculo também, ele está suscetível às crises que nós sofremos, crises econômicas, políticas e sociais em geral, que afetam países, que afetam o mundo. Então, sempre que a gente passar por situações des, como essa, quaisquer que sejam, com quaisquer níveis de intensidade que sejam, nós estamos dizendo que as mulheres, como um grupo minorizado que são, estão suscetíveis a ficarem mais ainda para trás, a ter uma, a sua perspectiva de igualdade de futuro um, um, mais aumenta, é, é, mais ampliada ainda, né? Então não é tão simples assim, não é só não esperar, mas também tomar as devidas providências, implementar as devidas estratégias para que esse número não aumente, né? Endereçar então com intencionalidade todas as variáveis que nós precisamos endereçar, para alcançarmos a igualdade econômica, a igualdade política, e a igualdade na educação, acesso a oportunidades e todas as demais que compõem aí a pauta de desigualdade e de inequidade de gênero. Quando a gente fala sobre o papel dos homens, eu gosto de frisar bastante que não é que eles podem participar. Muitas vezes nas empresas a gente começa discutindo a pauta de equidade de gênero através de grupos de afinidade, né? Dos Employer Resource Groups, em inglês. Então, é, geralmente as pessoas começam ali a se agrupar, a se reunir. Então, você encontra... Quando você olha para o grupo de pessoas negras, você encontra pessoas negras. Quando você olha para o grupo de pessoas LGBTQIA+, você encontra pessoas LGBTQIA+. Quando você olha para o grupo de gênero, você encontra mulheres. Que bom, e, e de fato é muito importante que a gente forme essas redes de conexão, de discussão, de união, de sororidade, né? Quando nós estamos falando de mulheres, porque isso sim é importante, isso sim impacta as nossas vidas, isso sim impacta o meio que nós estamos. Mas, quando nós olhamos para a estrutura da sociedade, quando nós olhamos para a estrutura das organizações, as pessoas que têm o poder de mover a agulha de tomar decisões que impactam e que de fato vão mudar a estrutura não são as pessoas que estão compondo estes grupos quando a gente fala de pessoas negras, por exemplo as pessoas que têm o poder de mudar a estrutura para incluir as pessoas negras são as pessoas brancas, são elas que estão ali com a caneta de decisão na mão, né? e aí quando a gente vem e olha para o universo de equidade de gênero é a mesma coisa quem tem o poder na nossa sociedade para, de fato, empoderar as mulheres são os homens. A maioria dos líderes que nós temos hoje nas nossas organizações, em todas as esferas da sociedade, são homens. Como eu citei há pouco, 90% dos CEOs no Brasil são homens brancos. Somente 14% das mulheres que estão em conselhos administrativos das empresas brasileiras, é, somente 14% das pessoas que estão em conselhos administrativos, nas empresas brasileiras são mulheres, o restante nós estamos falando de homens. Então o poder de tomar a decisão de intencionalmente impulsionar e acelerar as mulheres está massivamente, majoritariamente na mão dos homens. Então não é que eles podem participar, não é que talvez eles podem ajudar, não. Eles têm um papel decisivo, definitivo e eles precisam fazer parte dessa pauta. Essa, essa é a responsabilidade que está, sim, sobre os ombros dos homens hoje, nessa jornada para um mundo mais igualitário. Então, inclusive, fica aqui o convite para você, homem que ainda não se envolveu nas discussões de equidade de gênero, que ainda não se envolveu ativamente, diretamente na implementação, na criação de estratégias de impulsionamento, de inclusão e de aceleração de mulheres, você está mais do que convidado, mais do que intimado a colocar em prática o seu papel de impulsionador e de acelerador e de uh, homem que trabalha em prol das mulheres nesse ano de 2022. Fica aqui registrado. Aqui no Brasil nós também temos ótimas iniciativas que eu posso citar como exemplo, mas tem uma particularmente que tem me agradado muito, Além de, por exemplo, tem empresas que têm gaps muito grandes de presença de mulheres, tanto no seu corpo colaborativo geral, quanto no seu corpo de liderança. Então, implementam processos seletivos, afirmativos para mulheres, né? Exclusivos, priorizando a contratação de mulheres. Isso é muito bom. Mas, recentemente, eu vi um programa da Ambev Tech que era um programa de aceleração de tecnologia, ou seja, ele visava ensinar pessoas do mercado em geral, algumas ferramentas, algumas linguagens de programação, ferramentas em tecno, eh, tecnológicas que estão em, em alta demanda no mercado, e, né, as empresas estão eh, procurando de forma eh, bastante enfática, e esse programa era focado em mulheres trans, mulheres cis e pessoas negras. Focado exclusivo para essas mulheres, além de ser um programa de cerca de três meses, se eu não me engano, para ensinar essas ferramentas de tecnologia, era também um programa é, que é, é, faz, faria contratação CLT durante a realização do curso, né? Durante a duração do curso. Então, era um programa que, além de compartilhar ferramentas e conhecimentos, também iria prover ali a questão de é, variáveis e recursos para garantir a plena acessibilidade dessas pessoas a este conhecimento. Então, essa para mim também, este para mim também é um exemplo de uma prática inclusiva, intencional, focada e estratégica e de impacto, né? Quando a gente fala aí nessa nessa jornada de equidade de gênero. Bom, e por que é que as organizações, as pessoas, os governos em geral precisam focar na pauta de equidade de gênero? Precisam desenvolver estratégias específicas quando a gente fala de equidade de gênero? Porque nós queremos um mundo mais igualitário, nós queremos um mundo mais uh, sustentável, né? É, tem uma... uma, uma expressão que para mim descreve muito esse objetivo que é a expressão participação social que eu já usei aqui há pouco mas que é isso tem um número por exemplo aqui do Instituto Locomotiva no Brasil que mensura que a população negra que é 56% da população e hoje está massivamente na base na pirâmide na base da pirâmide social do Brasil né Inclusive, quando a gente olha para mulheres negras, elas são de fato a base da pirâmide, seguidas, aí então sobre elas a gente tem homens negros, depois as mulheres brancas, e aí no topo nós temos os homens brancos. E se a gente analisar, por exemplo, a diferença percentual da média salarial entre a base, mulheres negras, e entre o topo, homens brancos, a gente encontra uma diferença salarial média de 159%. Então pensa que nesse, nesse cenário, nessa estrutura, nós temos um imenso potencial inexplorado. No Brasil, por exemplo, a gente tem é, regiões na qual há uma imensa escassez de pessoas médicas para atender a população. Né? Eu comecei a citar aqui o, a estatística, da, o dado que a gente tem do Instituto Locomotiva, que mensurou que a população negra no Brasil, no lugar onde ela está hoje... Consome anualmente cerca de 1,7 trilhão de reais. Agora imaginemos um Brasil no qual a população, a, a, as mulheres, 52% da população, a população negra, 56% da população, e tantos outros grupos minorizados, tenham de fato acesso a recursos, a oportunidades, a lugares e perspectivas para de fato exercer o seu potencial. Quanto potencial inexplorado nós não temos no nosso país? Quantas mulheres com imenso potencial de transformação, de impacto, de geração de valor não, não, não têm oportunidade, não têm o tempo para exercer a criatividade, para aprender, para se desenvolver, para explorar e com isso impactar o nosso país? Essa que é a visão que a gente precisa ter de um mundo mais sustentável. Um mundo no qual todas as, as pessoas, os, todos os grupos sociais tenham efetivas oportunidades de efetiva parte, participação social e de participação nas tomadas de decisão da sociedade. Esse sim é um mundo mais sustentável. Porque, inclusive, quando a gente fala de potencial, a gente está falando de equação matemática. Potencial é equação matemática. Se tem pessoas se movimentando, acessando oportunidades e espaços, explorando perspectivas, a gente então tem mais é, soluções sendo criadas, mais soluções sendo inovadas, mais perspectivas sendo criadas, nós temos padrões sendo revistos nós temos mais valor sendo gerado, enfim, nós temos de fato um potencial sendo explorado em prol de uma sociedade mais igualitária, de um ambiente mais propício para o sucesso dos negócios e de um ambiente mais propício para o sucesso da própria sociedade. Então, a parte de a gente associar a equidade de gênero a um mundo mais sustentável é essa. É de entender que nós estamos falando de potencial, que até então é inexplorado. E, quando nós falamos de potencial, nós estamos falando de uma equação matemática. Se as pessoas, se as mulheres que hoje estão fora da mesa, vierem para a mesa, vierem para a mesa de decisão, vierem para a mesa de participação e começarem a trazer todo o potencial delas para essa mesa, para essa sociedade, bom, aí sim nós temos uma, uma, nós temos a oportunidade de reconstruir, remodelar a nossa sociedade para de fato, né, viver e, enfim, estar numa sociedade sustentável. Bom, e aí quando a gente fala de uh, sustentabilidade, de potencial, a gente também precisa falar da participação das mulheres e meninas nas discussões relacionadas às mudanças climáticas e à sustentabilidade. É interessante a gente pensar que o, as pessoas menos responsáveis, os grupos menos responsáveis por toda essa dinâmica, né, de, uh, por toda essa dinâmica negativa quando a gente fala de impactos climáticos, é, os grupos menos responsáveis são também os mais vulneráveis. Né? Os grupos menos responsáveis, aqueles que têm menos lugar na mesa, menos voz na mesa, menos espaço na tomada de decisão, eles são também os mais vulneráveis, eles são também os mais impactados. E é claro que aqui também se encontram as mulheres. Como que a gente pode trazer as mulheres e as meninas para essa mesa, para ter voz nesse debate, para ter, ter participação, para tomar decisão nesse debate? Volto para as perguntas que eu para, para as questões que eu trouxe aqui anteriormente, né? Primeiro lugar, se a maioria das pessoas que estão nesse, nessa posição de decisão, nessas posições de decisão hoje são os homens, então sim, eles têm que trabalhar para mudar esse cenário. Eles estão lá, então eles têm sim condição de puxar as mulheres para entrar nesses ambientes, nesses lugares, nesses espaços, nessas instituições também, né? E a palavra chave que que pode mudar esse cenário, que tem o poder e o potencial de mudar esse cenário, é a intencionalidade. A pauta de inclusão, de diversidade, de equidade, de inclusão, de práticas inclusivas, de uh, ação inclusiva, de mudança inclusiva, tudo isso, tudo sobre ela gira em torno da intencionalidade. Uma coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça, de forma muito assim evidente e enfática, é de que as desigualdades, quaisquer que elas sejam, elas não se resolverão sozinhas. Elas não se resolverão de forma natural. Né? A, a questão da, de, da desigualdade de gênero, a questão da ausência de mulheres no debate climático, no debate ambiental, não é uma questão criada pela natureza. Não é uma questão criada pela natureza. É uma questão humana. Fomos nós, seres humanos, que criamos e que fizemos a sociedade a essa maneira. Importante a gente ter em mente que não é que as coisas são como são. As coisas estão como estão. E se elas estão como estão, isso quer dizer, está aqui na nossa cara, que elas são passíveis de mudança. Então se nós precisamos, e nós definitivamente precisamos de mais mulheres e meninas, participando ativamente com poder de decisão na mesa de discussão das mudanças climáticas e de sustentabilidade, nós, especialmente homens, precisamos trazê-las de forma intencional para essa mesa, de forma intencional, de forma prioritária. Então é colocar mulheres e meninas cada vez mais dentro dessas instituições cada vez mais dentro dos espaços de estudo, de análise é também passar a olhar todas essas dinâmicas climáticas e de sustentabilidade com recortes de gênero se os grupos minorizados são os mais impactados, então sim a gente precisa analisar os impactos de forma é, recortada, analisando o impacto que afeta as mulheres, qual, com qual intensidade que afeta as mulheres, com qual intensidade que afeta as mulheres negras, com qual intensidade que afeta as mulheres trans, as mulheres indígenas e assim por diante para todos os outros grupos minorizados. Porque uma vez que a gente faz análises interseccionais, nós descobrimos quais são os gaps, quais são os desafios interseccionais e podemos então, Criar e implementar estratégias e soluções interseccionais Assim, de fato, endereçando os nossos reais problemas Em suas respectivas magnitudes Então é por aí, é por esse caminho que a gente consegue Que a gente tem o potencial de trazer mulheres e meninas Para fazer cada vez mais parte da mesa de debate de mudanças climáticas E como que as pessoas podem fazer isso? Como que as lideranças podem fazer isso? Eu gosto bastante de uma pesquisa, de um levantamento feito pela Deloitte que encontrou quais seriam as competências de liderança inclusiva. É, a primeira que ela cita é o reconhecimento de vieses, é o reconhecimento de que nós temos vieses. É muito importante que todas as pessoas, especialmente as lideranças, se coloquem nesse lugar de aprendiz. Nesse lugar de humildade, de sim, eu, eu, eu de fato não tenho real noção da magnitude dos problemas, das problemáticas e dos desafios que a gente tem na sociedade e na minha organização. Sim, eu tenho muito o que aprender. Essa, inclusive, esse, inclusive, foi um ponto-chave um ponto que eu trouxe numa masterclass que eu recentemente dei no LinkedIn, ao vivo e gratuita, e que inclusive está disponível para quem quiser assistir, no meu perfil, Arlane Gonçalves, e foi uma Masterclass que aconteceu no dia 23 de fevereiro de 2022, na qual eu falei sobre equidade de gênero, e falei que, é, ali trazendo dados, né, é, explicando um, um, alguns dos porquês que nós, na verdade, somos um tanto quanto ingênuos e ingênuas em relação à nossa realidade, a gente assume que nós somos, por exemplo, um país, uh, quando comparado a outros, inclusive países africanos, por exemplo, que nós somos um país já mais, entre aspas, avançado, mais igualitário, mais, eh, enfim, civilizado, entre aspas, também, né? Mas quando a gente analisa, por exemplo, a participação política das mulheres no Brasil, em, em, em comparação com outros países do mundo, a Namíbia, que é um país africano, está muito à frente do Brasil. Moçambique está muito à frente do Brasil. Turquia, Rússia estão à frente do Brasil. O Brasil está na posição de 145. Então, nós, pessoas, indivíduos e especialmente nós, lideranças e organizações, precisamos sim ter a humildade de reconhecer que nós temos vieses, de reconhecer que nós... De fato, não sabemos, não entendemos todos os detalhes e magnitudes dos desafios que nós temos que enfrentar. E depois dessa humildade, desse reconhecimento, a gente tem que ter a segunda competência, que é a curiosidade. Para saber, para conhecer, para pesquisar, para perguntar, para aprender. É isso que vai começar a mover a roda, a fazer a diferença. Ok, eu não conheço, de fato, eu tenho muito que aprender, então eu vou aprender. Eu vou me levantar e eu vou ativamente buscar esse conhecimento. E depois desse conhecimento, depois dessa curiosidade, é claro, a gente vai adquirir a terceira competência, que é a, a competência de cultura... de inteligência cultural, né? Com uma maior inteligência cultural, com essa maior habilidade, capacidade de transitar por diversos cenários, por diversas realidades, de entender as, as diversas dinâmicas pelas quais passam pelas quais transitam os diversos grupos sociais da sociedade e entender também mais sobre as suas interseccionalidades, eu, como liderança, sou capaz de tomar decisões mais assertivas, de definir, de selecionar estratégias mais assertivas, mais pontuais, mais certeiras. E como que eu vou trabalhar a implementação, a definição, a ideação dessas estratégias? Vem a próxima competência, que é a competência de colaboração. É essencial que a liderança tenha essa noção de que ela precisa agir, de que ela precisa ser parte de um todo, de que ela precisa ser parte de um conjunto, porque é o conjunto que, de fato, vai ter a força de mudança. É o coletivo que, de, que de fato, vai ter o potencial de impactar, a força para impactar, para remodelar a estrutura. Então, essa é uma outra competência essencial para uma liderança que quer ser uma liderança inclusiva, que quer se desenvolver mais como uma liderança inclusiva. E aí a Deloitte fecha esse ciclo de competências com outras duas que são, ó, claro, também essenciais. A próxima é o comprometimento. Gente, a pauta de diversidade, equidade e inclusão, assim como a pauta de gênero, assim como a pauta étnico-racial, assim como tantas outras pautas que fazem parte desse universo, elas não estão disponíveis para nós, se nós quisermos participar delas. Elas não são para quem gosta, ou para quem quer, ou para quem tem algum interesse, ou alguma curiosidade. Elas estão aqui para, todo, para todas as pessoas, para todos nós. Todos nós temos um papel a cumprir. Todas as pessoas têm um papel a cumprir. Todas as pessoas precisam participar dessa jornada. E se você é uma liderança, especialmente se você é uma liderança, você precisa se comprometer com isso. Você precisa exercer esse papel que é seu. Então, uma das competências da liderança inclusiva é o reconhecimento deste papel que existe e de se, de se comprometer com o cumprimento dele em todas as instâncias da sua vida. Dentro da sua organização, nas pequenas, nas grandes decisões, nas decisões de pequeno impacto, nas decisões de médio e grande impacto, de curto, médio e longo prazo, em todas as relações internas e externas, o comportamento, a mentalidade inclusiva é transversal. A todas, as nossas, a, de, a todas as nossas decisões, em todas as esferas das nossas vidas e das nossas organizações. Então, das pequenas às grandes decisões, de pouco ou de grande impacto, de curto, médio ou longo prazo, é essencial que em todas elas, em todas as relações organizacionais internas e externas, simbólicas ou efetivas, é essencial que a competência, o comprometimento esteja presente, seja presente transversalmente em todas as nossas decisões, em todas as nossas interações e relações. E a última competência que a Deloitte destaca é a coragem, porque de fato, para a gente ser uma liderança inclusiva, para a gente ser uma organização inclusiva, para a gente ser uma cultura inclusiva, para a gente construir uma cultura inclusiva, a gente precisa de coragem. Coragem de questionar o que está posto. Coragem de questionar processos, de questionar regras, de questionar ausências de mulheres em espaços, em espaços de poder, de questionar a ausência de mais oportunidades para mulheres, de questionar a ausência de intencionalidade na inclusão, impulsionamento e aceleração de mulheres. Então, esta é uma competência essencial e que fecha o ciclo da Deloitte, do levantamento dela sobre as competências de liderança inclusiva. E a esse ciclo da Deloitte, eu acrescento a intencionalidade. É importante, e aí reforço, porque isso foi o que eu já trouxe aqui, mas reforço que é, é essencial, é imprescindível que as lideranças tenham sempre a consciência de que sim, elas precisam se levantar e agir sobre os desafios de inclusão de gênero, sobre os desafios da igualdade de gênero, sobre os desafios interseccionais de gênero. É preciso ação, é preciso ação intencional, focada, focada, estratégica nas, nas respectivas problemáticas e desafios que a gente analisa e encontra e que precisamos endereçar e resolver. Então é intencionalidade, essa, essa é a chave que fecha todo esse ciclo de competências e que coloca, então, em prática o exercício dessas competências de uma liderança efetivamente inclusiva. Bom, se as lideranças estão dentro das organizações operando de forma inclusiva, se elas estão fomentando, construindo, validando uma cultura inclusiva, isso significa que, Há, sim, grandes chances de a organização estar operando numa lógica inclusiva também, né? Numa lógica intencionalmente inclusiva. Então, no final das contas, a gente tem aí a, a, a organização atuando como um agente de transformação ela está não apenas transformando o seu ambiente interno, transformando a sua cultura de forma que as pessoas, que todas as pessoas, e de forma que as mulheres em específico, e de forma que as pessoas negras em específico, as pessoas com deficiência, as pessoas neurodiversas, as pessoas LGBTQIA+, e tantos outros grupos, sejam intencionalmente bem recebidos, intencionalmente desenvolvidos, intencionalmente impulsionados, intencionalmente uh, acelerados, né? Se a empresa está operando nessa lógica, ela também transborda essa lógica inclusiva para o seu ambiente externo. E ela passa a agir como um agente de transformação externo também. E aí tem uma série de possibilidades né, de impacto da empresa na sua própria cadeia de valor, nas suas relações com seus fornecedores, na sua própria cadeia de valor, nas, nas ah, influências que ela exerce, por exemplo, no poder político de diversas esferas municipais, estaduais, federais. Né? Na sua, no seu posicionamento para a sociedade, no, no conjunto de valores que ela compartilha com o mercado consumidor, com a mídia, né? nos posicionamentos que ela tem, nas atitudes que ela toma em, em determinadas situações, especialmente situações relacionadas a grupos minorizados, ela também de, é, determina um padrão de exemplo para as, suas, para as outras organizações, para as suas concorrentes, para empresas de outros setores. Então, é nessa lógica que. é para essa lógica que nós trabalhamos, que eu trabalho e que nós trabalhamos né, para que a gente tenha culturas mais inclusivas, organizações mais inclusivas e, consequentemente, uma sociedade mais inclusiva. Eu super agradeço a oportunidade, ao SAP, por falar, a, a, enfim, a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante, da mais alta importância, do mais alto impacto, e que sim, é muito sobre o nosso presente, é muito sobre o nosso futuro, e que sim, também é muito sobre o nosso passado, porque é, é com ele que nós aprendemos para não repeti-lo, e para sermos e fazermos melhor agora. Fica aqui, então, o meu agradecimento. Eu sigo à disposição nas minhas redes sociais. No LinkedIn, você me encontra como Arlani Gonçalves. No LinkedIn, eu também tenho uma newsletter oficialmente publicada lá uh, de 15 em 15 dias. Ela se chama Mentalidade Inclusiva. Então, é voltada para as pessoas, lideranças, organizações que querem estar a par das discussões de diversidade, equidade e inclusão. Então, eu trago ali diálogos propositivos, embasados e aprofundados especialmente a lideranças, pessoas executivas, pessoas nas cadeiras de CEO, de conselhos administrativos, eu super recomendo que vocês me encontrem por lá e sigam a newsletter. Hoje ela já conta com mais de 18 mil assinantes. E também tem, durante esse ano, algumas masterclasses que eu estou fazendo ao vivo no LinkedIn de forma gratuita, disponível para todas as pessoas. Então, super recomendo também que você entre no meu perfil Conheça as Masterclasses, confirme a sua presença, porque aí a gente vai ter a oportunidade de dialogar nesse espaço que é um espaço de discussão de negócios, né? Sobre esse tema, que é sim sobre negócios de, de altíssimo impacto nos negócios. Eu também estou à disposição no Instagram, vocês conseguem me encontrar como Arlane G, e por lá também a gente tem várias trocas e, enfim, conversas e diálogos propositivos sobre diversidade, equidade e inclusão. Meu, muito obrigada. Espero que a gente tenha contribuído, que eu tenha contribuído com as reflexões e ações de vocês, especialmente de vocês, lideranças. E é isso. Vamos levantar e vamos agir para, de fato, alcançar uma organização e uma sociedade com mais equidade de gênero. SAP Women Forwardcast. Esperamos você no próximo episódio. Agora, são elas...